0: Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast Hablemos Sobre Medio Ambiente, el podcast de Hablemos de Papel. Eh, hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada que, que para mí es súper especial, que, que he venido viendo su proceso, viendo su proyecto y viendo cómo ha crecido y el valor que le da, entonces para mí es muy bonito tenerla aquí. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper importante del que yo creo que he hablado bastante pero siento que a veces nos faltan esas personas que, que, que saben un poquito más del tema que han tenido como más cercanía, otras experiencias entonces también para que vean otro punto de vista distinto al mío entonces hoy quiero darle la bienvenida a Sofía Arias eh, Sofía, bienvenida, muchas gracias por estar aquí
1: Muchas gracias a ti Sara, la verdad que me emociona muchísimo porque es el primer podcast que hago y, y tengo muchos nervios pero pues estoy muy contenta.
0: Ay no, muchas gracias, muchas gracias y me alegro, eh, bueno hoy vamos a hablar chévere, vamos a hablar de un tema que yo creo que a las dos nos emociona mucho, pero entonces sí. quiero empezar como preguntándote, eh, bueno, ¿cómo es tu proyecto? Que hables de ti, que ¿cómo empezó todo esto? Bueno, y que le digas a las personas de qué se trata un poquito.
1: Bueno, mi proyecto se llama There's No Labels, que traduce a sin etiquetas. Es un proyecto que inicié en agosto 2 del 2019, eh, tras iniciar con un diplomado en moda sostenible. Y lo hice de verdad porque sentía que era un tema que es, es un tema, de hecho, que del que hay que hablar y es de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en la industria de la moda, que como muchos saben, es una de las industrias que más contamina eh, pues actualmente yo inicié con este interés porque de verdad yo soy una aficionada de la ropa y soy una aficionada de la moda y, y yo antes compraba pues ropa a la lata y, y un día de verdad que me fui a comprar ropa y me di cuenta como que a las dos semanas de comprar ropa estaba la misma ropa que había comprado pero con 50% de descuento, 60% de descuento Vi las mismas prendas que compré que me costaron, no sé, 160 mil, estaban en 60 mil, 50 mil, entonces como que de verdad me pareció muy extraño haber tenido que pagar tanto inicialmente por una prenda para las dos semanas, verla tan disminuida de precio y no solamente eso, como que al mes la misma prenda estaba inclusive en 20 mil pesos, entonces como que me paré y dije como, ¿por qué es tan barata? O sea, como que de verdad... ¿Cuánto le cuesta a la marca hacerla si se puede dar el lujo de venderla en 20 mil pesos y igual está ganando? Entonces empecé a averiguar eh, sobre todo lo que pasaba detrás de la ropa, sobre todo lo que pasaba detrás de, de marcas que son pues comúnmente muy conocidas y me empecé a dar cuenta que ellos les sale muy barato producir, que no le pagan absolutamente nada pues a los trabajadores, o sea no les pagan más de 60 dólares al mes y es una explotación laboral, una explotación infantil también, eh, y producen en cantidades, entonces es como que yo me empecé a interesar más por el tema social, pero me terminé dando cuenta que también es un problema ambiental, entonces que la ropa tiene un trasfondo social y ambiental bárbaro cuando no se respetan los derechos, eh, los derechos humanos, de las personas y tampoco se respeta el planeta en el que habitamos. Entonces, gracias a, pues no gracias a esto, pero, pero, pero sí al, al darme cuenta de esto, pues me di cuenta también que no había gente que estuviera casi hablando del tema o al menos yo no conocía personas que hablaran de, de ese tema, no acá en Colombia. Y, y la verdad, empecé a averiguar, a indagar, empecé a estudiar y, y, a, y decidí crear pues There's No Labels, que es una plataforma creativa donde convergen muchas cosas, es un blog de moda sostenible, es un blog de moda local y además es una página donde se vende ropa de segunda en perfecto estado.
0: Bueno, buenísimo, felicitaciones por ese proyecto porque yo creo, eso que estabas contando al principio yo creo que nos ha pasado a todas y a todos, que es incluso Ajá. mi mamá, mi suegra, ay espérese a enero que la ropa va a estar baratísima,
1: o pido pidas ropa en diciembre que en enero eso con lo mismo que vas a comprar en diciembre
0: te compras el triple en enero y es como o sea, exactamente eso, sí, sí y, no, y, y esos anuncios que dice como 50% descuento hoy y solamente hoy y era uh -huh. una cosa por ejemplo en mi caso yo podía morirme yo decía nunca va más voy a comprar esta blusa a este precio la tengo que comprar ya porque si no me muero sin esta blusa y no realmente no nos morimos sin esa blusa
1: Total, a mí me pasaba lo mismo, como que iba una tienda y decía como, de verdad, porque la promoción existió, como, compre una prenda y lleve la segunda por mil pesos. O sea, de verdad, de verdad, y eso yo lo vi hace dos años, y, y yo ahí ya estaba súper involucrada en esto, y mamá me decía, como, ay, Sophie, acá acabamos y cómprame. Y yo como, mamá, ¿cómo se te ocurre? O sea, como que, ¿cómo se te puede pasar eso por la cabeza? Y, y de verdad que la gente sí siente un afán inmediato por, por comprar, o sea... La, yo pienso que la pasaba a todo el mundo
0: sí es bueno, cierto. todo
1: el mundo
0: no, y sobre todo que yo yo creo pues creo que eso le pasa sobre todo a las mujeres y es que sentimos una necesidad de tener un armario, yo siempre digo el armario de Hannah Montana, yo decía yo quiero tener el armario de Hannah Montana
1: <risa> sí, <risa> que lleno de cosas ajá, y es una necesidad de tener más y
0: más, y tengo que tener más que mi amiga, tengo que decirme mejor que ella tengo que, no y entonces no eso puedo nos... repetir ¿no? O sea, Ajá, eso eso fue una frase que salió muchísimo de mi boca, y sobre todo con los vestidos, digamos, de fiesta y eso, que yo decía, no, ya me fui a una fiesta con ese vestido, ya no puedo utilizarlo más nunca en mi vida y lo, lo tenían en el armar archivado y es absurdo, pero son cosas que, que venimos en, en nuestra sociedad y en nuestra cultura como cultivando, ¿no? O sea, no es gratis.
1: Normalizada. Exactamente. Sí, total, total. Para las fiestas de 15 mis papás eran como, ay, no, nos va a salir carísima porque va a tocar comprarte un vestido para cada fiesta, porque ¿cómo vas a repetir vestido en las fiestas? y yo, pues yo feliz, obviamente, claro. yo, bueno, gracias, lo
0: máximo sí, y es, y es también difícil, o sea, no, no te voy a decir mentiras porque digamos que el primer instinto y, y que uno se siente como, como, no, tengo ropa nueva, tengo cosas nuevas, me veo uh -huh. divina y es una sensación chévere pero también lo que estabas diciendo, o sea, no, no, no vale lo que cuesta, ¿no? O sea, toda la explotación y todas estas cosas. Entonces, bueno, aquí digamos que va la primera pregunta y es que hemos escuchado muchas veces y últimamente el, el término de moda sostenible. Pero yo siento que cuando utilizamos estos términos no sabemos a veces o damos por sentado qué es. Entonces, no sé si tú nos puedes explicar un poquito qué es exactamente la moda sostenible.
1: Bueno, la moda sostenible... Eh yo lo tengo acá anotado para no perderme, pero bueno, eh, es aquella que busca minimizar los impactos negativos de la industria textil, tanto en las personas como en el medio ambiente, mientras genera un impacto positivo en la economía local. Entonces, por lo general, uno tiende a pensar como que moda sostenible es también moda local, y si bien en muchos casos es así, pues no aplica para todos, pero, pero sí es un eje importante de esto. Eh, y la moda sostenible tiene varias áreas, como lo son la economía circular, lo que es la moda ética, la ropa de segunda, o sea, no es gratuita la frase que dice que la prenda más sostenible es la que ya existe mm -hmm. y, y pues es real y de esto pues voy a hablar más adelante, como ya mencioné anteriormente, la moda local, la moda con los textiles inteligentes o no convencionales, la moda lenta o slow fashion, entre otros. Y la moda sostenible, yo siento lo mismo que tú decías ahorita, como que la gente ya es como la moda sostenible, la moda sostenible, como que en verdad la gente no no sabe de qué está hablando muy a profundidad. Entonces, como que no saben, por ejemplo, que este término está completamente relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, donde lo que se busca es que lo que se está creando eh, y que lo que existe también tenga el menor impacto en la tierra, en el agua, en las personas, en los animales, en la energía, que aporte a la economía de la ciudad. O, o del territorio en el que se esté haciendo, donde se trabaje pagando de forma justa a los trabajadores para erradicar la pobreza, para inclusión social, bueno como los diferentes objetivos y la misma tiene que ser transparente, entonces ahí es donde las marcas tienen una responsabilidad enorme de no solamente decir cómo somos una marca sostenible y uno les dice ¿por qué? Ay, porque producimos en Colombia, pero pues vas a ver los materiales que utilizan y son la mayoría poliéster eh, que, que esto también es algo de lo que quiero hablar más adelante, pero como que de verdad es importante que las marcas conozcan que para hablar de sostenibilidad tienen que ser completamente transparentes con sus procesos eh, tienen que, que ser tan honestos con los clientes que el cliente deposite su confianza en la marca y sepa que cuando está comprando en determinado sitio, de verdad está aportando a pagarle de forma justa al trabajador está aportando a, a una con un impacto pequeño, o sea, porque es, este modelo de negocio produce en pequeñas cantidades, produce bajo demanda del cliente. Entonces acá no vamos a encontrar marcas que tienen mil eh, camisas por talla, sino que tenemos una es una marca que tiene cinco camisas por talla o diez camisas por talla, como que no producen en, en grandes cantidades, en grandes cantidades. O sea, es una producción baja que va de acuerdo a la demanda no producen porque sí para después terminar botando e incinerando, sino que de verdad producen lo que saben que el cliente les va a comprar. O se produce lo que se vende, o sea, ni más ni menos, eh, porque esto además ayuda a garantizar como que haya un mejor trato para los trabajadores y además que haya un mejor trato para el medio ambiente.
0: Pero, por ejemplo, ¿hay hay marcas de ropa que si no venden simplemente queman la ropa? Por ejemplo.
1: sí. Sí, 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 sí. sí. O sea, no conozco el caso todavía de alguna marca colombiana que haga eso o, o de pronto me lo podría imaginar como, como marcas que tienen un modelo de negocio, es que sentiría que me estoy adelantando, pero sí, como un modelo de negocio acelerado, pero por lo general las marcas fast fashion, la ropa que no venden, que después de tenerla en la super liquidación no venden, eh, las queman. O sea, como que las botan a, a basureros, terminan en los océanos y otra gran parte las queman porque es que son marcas que producen demasiada ropa. O sea, la cifra no te la podría decir con exactitud porque hay muchos mitos alrededor de cuánta ropa se produce anual. Entonces mm -hmm. hay artículos que dicen que son 50, 150 billones de prendas, otros que dicen que son 80 billones de prendas, como que de verdad, sea cual sea la cifra, es una cifra que es muy elevada. Entonces es una cifra que, que nunca va a alcanzar a ser consumida del todo porque no, o sea, como que si bien somos muchos humanos en el planeta tampoco somos tantos para tener que tener tanta ropa ya hecha y estas marcas producen a la lata
0: pero entonces aquí también me viene como a la cabeza un tema social y es que Dios mío, no podrían donar esa ropa en, en, en vez de quemarla, ¿no? pues como que es una pregunta abierta, pero pues lo que se me ocurre a mí eh, pues como esa solución tan abrupta no sé
1: Total, yo, yo pienso lo mismo y hay muchísima gente que tiene como opiniones encontradas res, respecto a las donaciones, porque también hay sitios de donaciones, repito, no en Colombia, pero por ejemplo en Estados Unidos se han dado cuenta que muchísima de la ropa que dan a donar termina también en la basura, o sea, como que donan tanta ropa que de verdad no tienen a quien dársela, entonces como que como que no importa que se done porque es que la ropa supera a la, a la cifra, mundial más o menos, o sea, como que de verdad la, la ropa la, la supera eh, entonces no, no hay forma de donarla, o sea, como que no, no alcanzan a donarla, entonces pues terminan quemándola o botándola o sea, para mí una alternativa también súper buena sería como recircularla, como reciclarla, ver la forma de, de, de usarla de, de nuevas maneras pero pues esto es algo que esas marcas no les interesa porque les interesa es producir y vender, producir y vender o sea, seguir un modelo de negocio completamente, pues, lineal, o sea, como que hacen, venden, votan hacen, venden, votan y ya. Ya,
0: yeah. y entonces ahorita, pues, dijiste un término que era el que yo quería hablar y que también me parece importante que sepamos, y que, pues, dijiste que era el fast fashion, esto a qué se refiere, qué es, bueno, todo.
1: Bueno, el fast fashion es todo lo contrario a lo que es la moda sostenible y a lo que es el slow fashion, es una producción acelerada de prendas de todo tipo, o sea, zapatos, accesorios, vestidos, camisas, o sea, de todo tipo, en muy poco tiempo. Y se tiene acceso a las prendas de las últimas tendencias y las imitaciones de los diseñadores de alta costura. Así fue como estas tiendas empezaron a posicionar. Entonces, de cierta forma, le dan un acceso fácil y rápido a las masas para que se vistan de acuerdo a las tendencias que están y, por lo tanto, estén como in, por así decirlo, o sea, que estén a la moda. Eh, y como producen una escala tan grande lo hacen mediante de una mediante una obra, una, mediante una una obra mano de obra mal pagada donde pues, estamos hablando en pleno siglo XXI de una esclavitud moderna porque la gente de verdad no se alcanza a imaginar pues como lo que pasa en estas fábricas que se les conoce comúnmente como sweatshops o fábricas de sudor mm -hmm. que son lugares en donde viven miles de personas, miles de personas y en el mismo sitio en el que trabajan comen, duermen, van al baño no tienen acceso a salud no tienen acceso, digamos, a si se quieren ir a la casa a descansar no pueden hacerlo porque literalmente les demandan tanto trabajo que les toca quedarse allá 24-7 y si les pagan lo que decía anteriormente 60 dólares al mes les están pagando demasiado entonces les pagan mal producen en grandísimas cantidades, por lo que ninguna opción es viable. O sea, el algodón, siendo una fibra natural y por lo tanto biodegradable, como ellos la producen en tantas cantidades, ya no se vuelve sostenible porque tienen o sea tienen una demanda constante de esta fibra. Y eh, para tratar el algodón tienen que usar unos pesticidas fuertísimos que muchísimos agricultores han muerto por eso. Entonces es como un trasfondo de lo más... Y, y el impacto tan grande que eso tienen las personas que están detrás de nuestras prendas y además, la, o sea, lo que decíamos anteriormente, como que producen tanto que la ropa no se alcanza a vender toda y terminan en los ríos, en los océanos, en los basureros o las incineran o sea, terminan quemadas y, y eso pues obviamente tiene unos efectos en el medio ambiente enormes sin dejar de lado que como producen de forma barata utilizan también materiales que son más económicos como lo es el poliéster que, que es una, un derivado del petróleo es, un, es una fibra eh, sintética y es una fibra que a mí en lo personal me parece malísima porque tiene plástico por dentro y no solamente el plástico las microesferas de plástico que se desprenden cuando metes a lavar tu ropa sino que ya te la pones y el viento hace que se libere y esas microesferas terminan en los ríos, en los océanos y terminan dentro de los animales, pues de los peces, de la gente que consume, pues este tipo de animales, pues terminan comiéndose plástico y utilizan además fibras que se demoran más de 300 años en, en descomponerse, o sea, no es una opción viable. Eh, digamos que, que me parecería muy chévere explicar cómo, porque la gente tal vez podría pensar que esto es un modelo de negocio reciente y en verdad no, o sea, los inicios del fast fashion vienen a 1846, o sea, hace muchísimos años, cuando aparece por primera vez la máquina de coser y esto permite que la gente tenga un acceso más rápido a las prendas y se produzcan de forma acelerada. Entonces, después de una revolución industrial, se empieza a producir en masa como supliendo una necesidad y se masifica el producto, las tallas se empiezan a estandarizar, entonces ya no encontramos que la mujer o el hombre van a hacer la ropa a la medida, sino que ya es, existe una talla estandarizada y se empieza a producir mucho, mucho, mucho. Eh, y esto tiene como resultado que se empiezan a conocer las primeras sweatshops o los primeros lugares donde explotaban laboralmente a niños y mujeres, pero principalmente niños, que eran los que hacían las prendas para suplir una demanda muy elevada. Y, o sea, estamos hablando de 1846 y hoy, en pleno siglo XXI, pues esto sigue. Y... Después de la Segunda Guerra Mundial, ya pues o sea, siglo pasado, eh, es cuando aparece el poliéster, después de una escasez económica y material, y es cuando este material se convierte en el principal, o sea, actualmente el 62.7 creo por ciento de la fibra que más se utiliza es el poliéster. Entonces como que ya vemos que, que es una producción masiva, que el poliéster es económico, que la mano de obra es económica. Entonces se, se produce demasiado a un precio muy barato y pues obviamente para la gente es maravilloso porque tienen acceso a las últimas tendencias a un buen precio, por así decirlo. Eh, y bueno, yo diría como que, que fue más o menos a partir de, de los años 60, de 1960, hasta los 2000, después de la masificación de las tendencias como lo fue por el movimiento grunge, por los hippies, por el movimiento punk, que empezamos a ver varios momentos históricos para la moda y para el vestir, eh, y las tendencias como que estos grupos fueron imponiendo que se da una necesidad aún más grande de suplir esta demanda de la gente de querer verse como sus ídolos, de la gente querer vestirse de, de tal forma que sean han representado, sino de una forma pues, como, como era antes, que era como las mujeres de tal manera y los hombres de tal manera, ¿no? como que ya acá se vuelve algo más, más libre, por así decirlo, y, y ya a partir de ahí es que ya este modelo queda completamente establecido, pero nadie hablaba de esto, sino hasta hace muy poquito, después de que en el 2013 se derrumbará el, el Rana Plaza, un edificio en Bangladesh, donde murieron muchísimas personas en era un edificio que que había más personas de las que podía sostener y la gente empezó a hablar de esto porque ninguna empresa se quería hacer cargo de eso, o sea, como que ninguna empresa se quería hacer responsable de esto y decían como, ay no, yo estoy seguro, o sea, pues más o menos como yo estoy seguro que no fue mi fábrica la, eh, la que se derrumbó, yo estoy seguro que no fueron mis trabajadores y se dieron cuenta, que ellos estaban tercerizando estos servicios y no tenían ni idea quiénes hacían sus prendas porque después del levantamiento de escombros, de, de, después del levantamiento de los cuerpos se dieron cuenta que las etiquetas decían Mango, Sara, mm H&M, Bershka, Pull&Bear y como todas estas marcas y ahí es cuando la gente les dice a estos empresarios como bueno y ustedes no tienen ni idea de, de verdad de quién está haciendo la ropa que ustedes están vendiendo o sea, como que murieron muchísimas personas, muchísimas otras quedaron heridas y ustedes están lavando las manos. Entonces, a partir de esto es que surge el movimiento del Fashion Revolution, que busca precisamente mediante acciones, eh, mediante campañas, eh, que buscan que estas empresas se hagan responsables y de verdad cambien su manera de producir tan acelerada.
0: No, pues increíble, increíble, sí, yo sí había sabido lo de lo de Bangladesh y me parecía tenaz, de hecho en YouTube hay un, varios mini documentales sobre lo que es Bangladesh hoy en día, no solamente pues digamos por las condiciones en las que viven, sino que todos los ríos están absurdamente contaminados, la, contaminados, la sí. manera de hacer el cuero también es supremamente contaminante, no tienen que utilizar Exacto. unos productos súper tóxicos y vemos que muchos niños son los que trabajan ahí, que eso me parece a mí impresionante que en pleno siglo XXI todavía sigan pasando estas cosas. Pero entonces también, bueno, sale esto del, del Fashion Revolution y ¿qué dicen estas empresas? Es decir, ¿han pagado ciertas multas o, o cómo han manejado todo eso?
1: Las empresas empezaron a hacer como campañas precisamente para, o sea, para parecer que estaban haciendo algo bien pero en realidad siguen produciendo de la misma forma, porque es un modelo de negocio que a ellos les interesa seguir manteniendo porque lo que quieren es seguir llenando sus bolsillos pues de dinero, o sea, por más crudo que suene es así. Entonces como que obviamente a ellos los han llamado a rendir cuentas y en la medida que ellos han podido responder a esto lo han hecho, sin embargo, no es mucho más lo que hacen, o sea, digamos que gracias a este movimiento del Fashion Revolution ya uno puede conocer un poco mejor lo que están haciendo las empresas en cuanto a términos de, de mano de obra, de respeto digamos como a los animales, de eh, utilizar menos químicos y esto uno lo puede saber mediante el índice de transparencia del Fashion Revolution que evalúa las diferentes empresas y pues como su nombre lo indica la idea es que acá las empresas sean lo más transparentes posibles para que el mismo cliente y el consumidor eh, que se interese en el tema, pues les pueda decir a ellos como, bueno, ¿y por qué, digamos, acá este año no hicieron esto y sí hicieron esto? O sea, como que les puedan pedir que rindan cuentas. Y hacen campañas, pues, recolectando ropa, reciclando ropa, utilizando algodón orgánico, eh, y hacen campañas, o sea, como que se ven tan lindas y tan verdes, pero en realidad siguen produciendo de forma masiva. Entonces, ellos no hacen nada. O sea, ellos podrán pagar lo que tengan que pagar. Si les toca pagar una multa, la van a pagar, pero no hacen nada por cambiar. El problema ahí es que muchos consumidores sí si les creen el cuento. Y muchos consumidores sí si dicen como, ay, no, yo compré la camisa eh, de algodón orgánico, de, no sé, como X tienda. Eh, Súper sostenible, me siento. Y es como, pero, pues, ¿por qué? O sea, como que es bien que produzcan con esto, pero... ¿Cuánto están produciendo? Porque, o sea, como que si están produciendo en grandes cantidades, pues no tienen nada de sostenible porque siguen teniendo un impacto negativo tenadas. Entonces, más allá, digamos, de estar inscritos en este índice, que de hecho no son todas las empresas, no hacen más. O sea, no no hacen más. Claro, no y eso les pagan ve... los trabajadores.
0: Y esto se ve en muchísimas industrias que es eh, lo que se llama greenwashing, ¿no? Que es que les dicen las personas, sí, somos súper verdes, somos súper ecológicos, somos súper sostenibles, pero realmente no. Y, y hace poquito hiciste un post sobre esto, creo que fue un almacén de ropa, ¿Ela? Creo que era, o, o eso. Sí, que sí, pues sí, obviamente sí. sabemos que producen en masa y muy seguramente producen en China toda la ropa y pusieron sí. algo, es que no me acuerdo qué era lo que decía
1: la camisa decía como En inglés, sí. traducía como Dile no al fast fashion Y dile sí a la moda lenta Al sí. slow fashion, algo así Sí, absurdo O sea, uh -huh. sí, total Como que yo de verdad vi Esa camisa cuando me la mandaron Y yo porque a mí me la mandaron antes de publicarla, o sea, como de publicar, porque yo dije como, ¿será que hablo de esto? Porque, o sea, yo conozco gente como que trabaja pues en esa empresa y, y, y la defienden a capa y espada y pues es maravilloso porque es su trabajo, pero pues esto no le quita, igual que lo que estén haciendo no esté bien. Y si tú te fijas bien en la marquilla de muchísimas prendas de este grupo, muchas son hechas en China. Y la uh -huh. gente es como, ay, sí, yo compro ya porque es Colombia pero pues no miran la etiqueta y de verdad se dan cuenta que es hecho en China lo mismo pasa por ejemplo con Punto Blanco con Jeff, o sea mi papá hace poquito me dijo ay voy a ir a comprar mis camisas blancas como para por debajo de la camisa en, en Punto Blanco porque es colombiano y yo como ah, papi súper te felicito y cuando llegó me las mostró y, y él fue a la tienda y le preguntó a la asesora como esto es colombiano y la señora sí, sí, 100% local 100% mano de obra paisa 100% colombiana y mi papá como bueno y las compró cuando vimos la etiqueta hecho en china y se la puso dos veces y se rompió uh -huh. y, sí. y es eso como que la gente no no se fija en esas cosas uh -huh. y, y estas marcas se apropian de unos discursos que pues que mejor deberían quedarse callados sí. en verdad deberían quedarse
0: callados sí sí total y, y además que eso yo siento Digamos que hay veces entro como que me da impotencia y me da rabia porque yo digo las responsables son las industrias y estas empresas que se tienen que hacer cargo de sus procesos, pero en últimas la responsabilidad termina recayendo sobre el consumidor o la consumidora, no, no. porque es que digo, si yo me siento a esperar a que una de estas empresas cambie su, su modelo económico y su manera de pensar y bueno, todo lo que conlleva que produzcan de esta manera pues nos vamos a quedar aquí toda la vida. En cambio, si yo empiezo a tomar okay. acción y empiezo a cuestionar y empiezo a decir, eh, digamos que yo no soy la que estoy haciendo la industria, yo no soy, entre comillas, la que está contaminando, pero la estoy patrocinando al comprar esa ropa, ¿cierto? Total. Okay. Entonces, eh, y aquí viene como la otra pregunta y es que yo... He optado muchísimo, primero por no comprar ropa, que, que para mí ha sido muy difícil, por lo que te digo, yo paso por las vitrinas, digo el, el, el vestido más divino del mundo, nunca lo voy a volver a tener, nunca lo voy a volver a ver en la vida, pero opto por, por dejar de consumir tanto o por comprar de segunda mano, pero digamos que, que no sé si sea la única opción, o sea, comprar, si queremos ser sostenibles en cuanto a nuestra compra de ropa, la única opción definitivamente es comprar de segunda mano y lo pregunto porque a veces encontramos unas opciones divinas y a veces no encontramos absolutamente nada de, de nada, sobre todo porque es algo que apenas está surgiendo, ¿cierto? Entonces, como ¿qué nos recomendarías a, a, o cómo sería ideal eh, consumir ropa de manera sostenible?
1: Yo pienso que, o sea, uno tiene que pensar de verdad que la mejor forma para consumir ropa de manera sostenible o sea, como obviando el, el, el caso de que cuidamos lo que tenemos, o sea, como que dejemos eso aparte, porque eso es lo primero, cuidar y reparar lo que uno ya tiene. Pero para mí, o sea, si uno va a comprar algo, que sea porque de verdad lo necesita. Yo pienso que esa es la manera más sostenible de comprar. Y si lo puede comprar de segunda o en una marca colombiana que haga en Colombia, o sea, como que de verdad haga en Colombia y no mande a de China, es una gran opción, o sea, obviamente primero la ropa de segunda sería como la, la opción ideal y la opción idílica porque es algo que ya existe, o sea, como que no tiene un impacto hacerlo, o sea, no es un producto que necesita materiales vírgenes, por así decirlo, sino que es algo que ya existe, que ya está ahí y que ya, o sea, uno puede encontrar la manera de cuidar. Pero si uno compra de verdad local, hecho en Colombia, en, en la mayoría, pues porque obviamente o sea, también hay que conocer que muchísimas telas no son propiamente colombianas sino que son traídas de otros países pues o sea, eso es algo también que te sale de las manos pero si uno puede comprar en Colombia o pues en, en tu territorio puedes comprar local y si uno puede buscar comprar en marcas que utilicen fibras naturales que produzcan poquitas cantidades y donde se valore y se pague bien a las personas que están detrás de todos los procesos es un paso que nos acerca de una, la sostenibilidad porque es que la gente tiende a pensar que es sostenible es lo verde, es, es, el, es el que está hecho con el material reciclado, el que está hecho con el algodón orgánico y en verdad, como decía anteriormente, como que la sostenibilidad abarca un tema económico, un tema ético, un tema social, un tema ambiental. Entonces, como que obviamente si estamos buscando una marca donde se respeten a las personas que sea ética, pues le estamos apuntando a algo sostenible de una, porque esto va de la mano con el desarrollo económico y por ende pues va de la mano con sacar un país adelante, pues porque se está apoyando su industria. Igual, digamos, cuando ahorita hablaba de las fibras naturales, yo siento que es algo como que puede abrir a susceptibilidades, porque conozco casos de marcas y de creativos detrás de marcas donde se predomina el uso del poliéster, porque pese a que el poliéster es, es derivado del petróleo, es plástico, por así decirlo, eh, no tiene una huella hídrica ni un impacto hídrico tan grande como el que tiene una fibra natural como el algodón o como el lino o como la lana, por ejemplo. Entonces es como la gente le gusta, o sea, los creativos ven esto como una balanza de que pues, o sea, usan poliéster pero no están desperdiciando tanta agua. O sea, como que es una balanza que ellos ven pero digamos, para mí, en lo personal, o sea, y como en el área de conocimiento que yo tengo, es muchísimo mejor una fibra orgánica a una fibra o sea, sintética como el poliéster, que de verdad tarda muchísimos años en biodegradarse, si es que se biodegrada, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, para mí eso no es una opción amigable con el medio ambiente, o sea, como que para mí una marca colombiana que utilice principalmente poliéster, o sea, el 99% de la composición de su prenda es poliéster, para mí no es sostenible y yo por lo menos he optado... ...por dejar de comprar en estas marcas pese a que me encantan... ...porque me parecen súper bonitas y son colombianas... ...y, y le pagan súper bien a sus trabajadores y todo... ...pero tú le ves y de 10 prendas, 9 son hechas con poliéster. Yo pienso que uno tiene que ir más allá de verdad de ver el impacto... ...que va a tener la prenda después de la vida que uno le dé después del uso. O sea, como al final del, del ciclo de vida de la prenda... ...que uno vea que si uno no la puede donar, si no la puede arreglar... ...si no la puede vender de segunda pues al menos que si uno la termina botando, que eventualmente se biodegrade y no que se demore en el suelo 300 años, que además los químicos de, del poliéster son súper, o sea, afectan muy mal, muy fuerte a las tierras, a los ríos, por los tintes que utilizan para pintarlos, pues lo que decías, por ejemplo, de los ríos de Bangladesh, como están por los químicos, por los tintes, entonces como que... Como que, no sé, o sea, yo, yo no veo esto como una opción amigable, pero pues entiendo igual a las marcas que pues sí lo utilizan y lo defienden porque, o sea, pues, porque lo ven como una balanza y yo pienso que en lo sostenible, en la sostenibilidad, las cosas tienen que ser vistas como una balanza, tienen que ser una balanza porque si no, pienso que la vida se haría cuadritos y tampoco se trata de eso.
0: Sí, total, y igual además yo pienso que en esta vía como de sostenibilidad eh, todo es, un, es un, no es blanco ni negro es un gris y entonces uh -huh. vamos en un camino en que tenemos que decidir por ejemplo tú tienes tu opinión y otra persona pensará que está súper correcta también en su opinión y desde que lo hagamos no por vender más no por si, uh -huh. sino que lo hagamos como verdad eh, eh, siendo conscientes de lo que estamos haciendo pienso que el camino es mucho mejor el proceso es mucho mejor de pronto más adelante veremos si estamos equivocados si estamos en lo cierto Ajá. igual es estamos abiertos como al cambio y a, y a equivocarnos y eso está bien pero lo ideal es como estarnos cuestionando al menos sobre el poliéster o el lino o el algodón no exacto, no quedarnos aquí.
1: sí no es decir como no eh, esa fibra no nunca no va a comprar nada que contenga poliéster no pues tampoco o sea como que sí si de verdad la marca lo usa en una cantidad chiquitica pues ...sí, tiene un impacto menor que el algodón... ...no utiliza tanta agua, o sea, como que de verdad... ...puede que emita más CO2... ...pero pues, o sea, unas por otras... O sea, uh -huh. ...me parece que es verlo como unas por otras... ...entonces obviamente tratar de ver todo como un balance... ...porque también yo siento que... que ...hay gente como que... ...lo mira uno como, como juzgándolo... ...no uh -huh. sé, como que... ...como, ay, pero hiciste tal cosa y hiciste todo lo contrario... ...como que pues, o sea, uno también es humano... Uh -huh. ...y uno también está descubriendo el camino... ...de cuál es la mejor opción... ...entonces como que... ...pues uno también puede equivocarse en eso... ...y y, y, y nada... ...o sea, como que se trata precisamente de eso... ...y... ...para mí... ...como... ...continuando con, con la pregunta... ...para mí... ...la ropa de segunda... ...como lo que decía al principio... ...es una alternativa excelente... ...siempre y cuando... ...no sé... ...o sea, digamos... ...yo veo que ahorita... ...se ha vuelto... ...como de moda... ...vender la ropa de segunda y uno ve un montón de personas en Instagram vendiendo la ropa, y uno ve las bloggers, las Instagrammers, no sé, como, como personas, mujeres, pues, que tienen como como su estilo de vida, eh, de moda y de tendencias y todo eso, y que venden el closet, y muchísima gente, muchísimas de estas personas lo hacen diciendo como, ay, es porque el planeta lo necesita, pero uno las ve y se están vistiendo todas con marcas como Sara, Mango, Strava, entonces es como contradictorio. Entonces, yo pienso que cuando estamos viendo un panorama donde esto se está volviendo ya masivo, que todo el mundo quiere vender su ropa, pues ya también nos perdemos porque, o sea, nada masivo puede ser sostenible. Sí, o sea, claro. como que podemos estar hablando de la mejor alternativa del mundo, pero si es mucho, si es masivo,
0: pues como que pierde el enfoque. Sí, es cierto. Y hace poquito estaba yo leyendo un artículo que es que yo no sé por qué pensamos que, que por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo que seguir vendiendo cada año más, y más, y más, y luego abrir otra, y luego abrir otra, y luego abrir... No, pues realmente no tenemos que ser multimillonarias y multimillonarios, podemos vivir, digamos, un sueldo que nos parezca bien, pero no tenemos que crecer, y no tenemos que volvernos gigantes económicamente hasta el fin de los tiempos, o sea, también tenemos que fijarnos límites en eso, porque yo pienso que cuando es una, digamos, una empresa pequeña que vende ropa y empieza a crecer, también puede poner un límite de decir, no, es que yo no quiero volverme masiva, yo no quiero volverme, ¿cierto? No tengo que crecer indefinidamente, que es algo que yo creo que eh, también estamos pensando y es que tenemos que crecer y cada tener más plata, tener más cosas y es llegar como a un límite, no es necesario tener tanto de todo.
1: Total, total, yo pienso lo mismo y hay muchas marcas que están adaptando ese modelo, o sea, yo tengo una amiga que tiene su marca, y me dice, me están pidiendo más de tal referencia, pero yo no tengo más. Yo no voy a producir tampoco más porque yo ya saqué lo que tenía que sacar. O sea, como que porque voy a sacar más. Yo no trabajo así, yo no funciono así. O sea, y eso me parece muy valioso porque, pues en un mundo donde constantemente se le dice a uno que tiene que ser el mejor, el más grande, el que más venda, uno pararse en una posición firme y decir no, no más es súper es valioso. O sea, es, es muy
0: importante. Es cierto, es cierto. Y bueno, y aquí va la otra pregunta Y es, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado ¿Hacia dónde crees que va como la moda Con estas propuestas de sostenibilidad? También hablando un poco de, bueno eh, ¿Qué pasará con Sara, con Mango, con Bershka Si esto sigue así? O, o bueno, ¿Qué otras posibilidades habrá? ¿Cómo es cómo la gente cómo lo está tomando?
1: Yo pienso que, o sea El futuro de la moda en cuanto a temas de sostenibilidad, o sea, no esto no se va a ver como un valor agregado de la marca, sino que se va a ver como algo que las marcas tengan que tener. O sea, como que la marca tiene que implementar un modelo de negocio sostenible y las marcas tienen que ver la forma de verdad de producir menos. Yo hablaba un día, hace el año pasado, de hecho, con un amigo y yo le preguntaba a él cómo ve, como, ¿vos crees que Sara, eh, Mango, H&M? Y ellos como que en algún punto digan como, no, queremos producir más, queremos minimizar como... O sea, como que queremos acabar este modelo de negocio rápido. Y el man me decía, no, o sea, como que no, porque a ellos no les interesa. A ellos les interesa vender, o sea, y, y es muy triste porque es costa del planeta. Esa costa de las personas, esa costa de uno, como de todo el mundo. Pero pues la verdad es que el interés de ellos no es ese. Entonces, para mí, el futuro de la moda tiene que ser el futuro de verdad, de que existan más marcas eh, locales que le apuesten a ser éticas, que le apuesten a ser sostenibles, que le apuesten a incluir un modelo de negocio circular donde traten de, de reutilizar las cosas que, que les hayan sobrado de colecciones pasadas, que tengan un modelo de campaña de, pronto de recolección de ropa y de darle una nueva vida, como modificándola, eh, pero que además sean opciones que sean también como más amigables con los bolsillos de las personas porque pienso que eso también es muy importante porque, o sea, yo yo defiendo mucho que no es el hecho, digamos, como de satanizar que alguien compre en X tienda porque de pronto es la única opción que esa persona tenía y pienso que eso es algo también que las marcas tienen que, que ver y cuestionarse obviamente una marca que le paga bien a sus trabajadores y que utiliza fibras orgánicas o las fibras que utilice si son, digamos, recicladas sale más costoso, pero sí es ver de pronto la forma que, que el cliente pueda tener un mejor acercamiento a estas marcas, porque también eh, hay marcas como que, que abusan, entonces como que te venden una camisa en, no sé, 200 mil pesos, y es súper básica, y uh -huh. te la venden así porque es en algodón orgánico, pues súper que sea algodón orgánico, pero no, por eso la camisa tiene que costar 200 mil pesos, o sea, como que es ver todo por un balance. Entonces yo siento que, que el punto... O sea, como que el futuro es precisamente donde se pueda reutilizar las cosas, que sea circular, donde se le pueda dar una nueva vida. Yo pienso que, que, la, que la moda de segunda va a seguir creciendo muchísimo también porque eso permite recircular las prendas, pero también también hay que ver la forma de darle una nueva vida a la ropa, también hay que ver la forma de, de tratar de implementar más textiles. Eh, que reciclen, por ejemplo, eh, botellas plásticas de PET que ya existe, que reciclen el algodón. Eh, siempre una, un material reciclado va a ser muchísimo mejor que un material virgen porque pues no se va a tener que hacer de cero, sino que estamos reutilizando lo que ya tenemos, eh, que, que utilices en la medida que sea posible, porque en Colombia hasta el momento todavía no hay marcas que involucren textiles como no convencionales. Por ejemplo, en Italia hacen ropa con las cáscaras de la naranja, se dieron cuenta que botaban muchísimas cáscaras y dijeron como no, pues miramos la forma de pronto darle una nueva vida y hacen ropa con eso y cumple la función pues como de vestirte, obviamente, pero además eh, te hidrata la piel. Entonces como que, como que tienen varias cosas, hacen también ropa con el estiércol de la vaca, eh, con la leche cuando se corta recién ordeñada, o sea como que ya hay muchísimas alternativas que obviamente por sus procesos son costosas pero entonces tal vez si sí se masifica un poco el, en la demanda de estos productos, tal vez de cierta forma el costo para hacerlo disminuya, porque pues entre más se haga, pues más barato sale. Uh -huh. Entonces yo pienso que ese es el futuro, o sea, el futuro es, es un futuro consciente, es un futuro donde ya el consumidor sabe, o sea, como que el presente ahora ya hay muchísima gente que ya como que se quitó la venda y se dio cuenta que de, de verdad de todo lo que pasa detrás de esto, o sea, como que hay muchísimas personas que lo saben, pero igual les da pereza que también es válido eh, pero pues ya como que el consumidor le está exigiendo a las marcas un cambio ya el consumidor quiere ver de verdad como que no se produzcan más hay muchísima gente que dice no quiero comprar más en Zara y bueno, comprarán una vez al año y ya, y, y eso es algo o sea como que de verdad es algo obviamente yo siento que uno siente que, que es como un cambio como chiquitico porque uno siente que solamente lo está haciendo una pero en realidad lo están haciendo más personas, entonces como que es, es bueno ver que una acción individual puede volverse eventualmente una, una acción colectiva, para mí el futuro es, es circular, es orgánico, es de cero desperdicios, es de aprovechar al máximo, eh, de hacer con comida, yo, yo es, escuché digamos, en un curso, me dijeron por ejemplo que existe ropa que se hace con kombucha, y que la ropa no se la puede comer, entonces como que imagínate, como que te la pones y te la comes y ya, o sea, como que de verdad, so, es un futuro de cero de cero desperdicios y de un reaprovechamiento, un aprovechamiento al full de lo que ya tenemos.
0: Y, y por ejemplo, bueno, digamos que con todas esta, estas nuevas propuestas de, de sostenibilidad, de, de comprar ropa de segunda, bueno, todas estas cosas, también hay personas que, por ejemplo, en un principio yo pensaba comprar ropa de segunda para mí era algo dificilísimo, yo decía no, quién sabe cómo se la puso, cómo la lavó, eso huele feo, no sé, mil cosas y siento que termina siendo un tabú súper no sé, infundado entonces tú que vives más como, como ese tipo de experiencias ¿Qué, ¿cómo sientes que ha sido eso? o sea ¿sientes que las personas están más abiertas? ¿sientes que ha sido bueno? ¿que ha sido malo? ¿cómo ha sido todo eso?
1: yo siento que que sí están más abiertas pese a que no ha sido un cambio fácil, o sea, sobre todo en Colombia donde las personas tienen una primera aproximación a la ropa de segunda muy negativa o sea, como que de verdad, uno, uno habla digamos la semana pasada en un asado yo le decía a mis tíos, yo uso ropa de segunda y eran como, ¿qué? Como, no, qué asco, más o menos. Yo era como, no, pues, o sea, ¿por qué? O sea, si es ropa, como que... Y la gente tiene una connotación de, de, de que, ay, ¿quién se lo puso? Como literalmente lo que acabas de decir, como, ¿cómo se lo habrá puesto? Y las energías, y, ay, esa persona que estaría haciendo el día que se puso esa prenda, cuando pues todo es tan sencillo como lavar la ropa y ya. Uh -huh. Como que la gente tiende a pensar acá sobre todo que usar ropa de segunda es como algo que está por debajo de ellos. O sea, y, y, y pienso que es un tema, inclusive me atrevería a decir, como, como muy social, como muy de clases uh -huh. socioeconómicas, que la gente tiende a pensar que eso que eso está mal, que eso es para gente que, que no puede comprar ropa nueva de primero, entonces les toca usar eso. Y pues es algo ya como infundido, es algo ya como cultural. Pero sí he sentido que las personas están más abiertas a eso y es precisamente porque existen cada vez más marcas que se enfocan en brindar eh, ropa de segunda pero haciendo una experiencia de compra muy bonita. Uh -huh. Porque también la gente puede pensar como que ropa de segunda es igual al pulguero donde encuentras todo a mil uh -huh. y que la prenda te sale rota y que te sale con una mancha por acá. O sea, como que la gente tiende a pensar eso y en verdad la ropa de segunda... Yo siempre lo digo, como que mi página, mi marca no es un pulguero. O sea, yo no estoy vendiendo prendas a mil pesos, porque tampoco me parece que eso sería también como contradictorio, como vender por vender, ¿no? O sea, como que uno está vendiendo prendas en buen estado. En mi caso yo las empaco súper bonito, que huelan súper rico. Y a mí muchísima gente que, que nunca había comprado ropa de segunda, me compran como para ver qué tal. Y cuando les llegan me dicen como, mira... Yo jamás me hubiera imaginado comprando ropa de segunda y yo jamás había comprado ropa de segunda y siento que ya no quiero dejar de comprar ropa de segunda por ti. Entonces como que siento que las personas que tienen una marca que se esmeran tanto por hacer todo como con tanto amor y se esmeran por presentar un producto bonito y una experiencia bacana para el cliente, pues han hecho de hecho que se cambie mucho el chip en cuanto a la ropa de segunda y es que en verdad la ropa de segunda no es mala. Digamos, a mí también me pasaba como que yo antes de empezar con There's No Labels, yo decía ropa de segunda, guácala. Uh -huh. O sea, si yo puedo estrenar, pues mejor estreno. Y si puedo estrenar de la promoción de compre y lleve lo otro a mí, mejor. O sea, como que de verdad, de verdad. Yo era así y un día me dije como, no, pues, pues qué bobada. Y ya mi closet tiene muchísima ropa de segunda y me encanta. O sea, como que de verdad me encanta porque además yo siento que uno encuentra cosas muy únicas. O sea, uno encuentra piezas que, que, o sea, como que no sé, como muy únicas. Entonces es una experiencia muy bacana y, y es muy chévere ver que ya cada día más personas se, se interesan por esto y les gusta esto y, y, compran, y compran esto, de verdad. Y, y es, es muy bonito, la verdad me parece muy bonito porque siento que de cierta forma recompensa pues como el esfuerzo que uno hace precisamente por ofrecer. Una experiencia bonita y una experiencia diferente y sobre todo también circular, entonces es, es muy bacano ver eso.
0: No, pues bueno, ha sido una charla súper, súper interesante, muchísimas gracias, has hablado de un montón de temas que aunque lo sabía por encima, siento que siempre es importante primero recordarlos y segundo aprender muchísimo más sobre esto, no sé si quieras decir algo más, si quieras dar una conclusión, unas palabras...
1: Bueno, pues primero, nuevamente gracias a ti por la invitación porque siento, o sea, hace mucho quería hacer algo así y me parece lo máximo poder hablar de, de este tema eh, sobre todo en tu podcast, que me parece lo máximo y nada, yo pienso que, que para cerrar yo pienso que es muy importante que el consumidor porque para mí la gran parte de la realidad la cargamos nosotros como consumidores de verdad no come entero en cuanto a lo que está consumiendo que se cuestione, que indague, que lea, que investigue y, y de verdad que se preocupe por saber qué es lo que está consumiendo y que no tenga miedo tampoco de querer preguntarle a una marca quién estuvo detrás de la prenda, cuánto le pagaron a esa persona porque a las personas les da les da temor sí. preguntarle esto a las marcas que no, porque no le respondan, que tal que le respondan grosero, que qué pensarán de mí y yo pienso como que acá no es un espacio para... para tener dudas de eso, o sea, si uno quiere generar acción y uno quiere tomar acción, no tiene que hacer desde lo más chiquito hasta lo más alto, entonces ustedes como consumidores de verdad cuestionense lo que están comprando, de verdad, si encuentran algo muy barato, sea una marca colombiana sea una marca local de, del país en el que estén, pues no sé, eh, de verdad, pregúntense por qué está tan barato y, y no coman entero, porque nunca, o sea, si un producto está muy barato es porque alguien más está pagando un precio muy caro por hacerlo y ese precio tal vez es que la persona no le están pagando bien, no tiene un lugar para dormir, no tiene acceso a salud, la están separando de su familia, entonces como que de verdad siempre miren muy bien qué es lo que están, qué es lo que están comprando, cuánto les cuesta, por qué es tan barato, en qué material está hecho y, y pregúntenle a las marcas. No tengan miedo de verdad de preguntarle a las marcas, que ellas están en completa obligación de responderles, porque a fin de cuentas ellas trabajan para nosotros, entonces como que de verdad pregúntenles, que ellas les tienen que responder, y si no les responden también les están dando una respuesta, porque si alguien no, o sea, no tener una respuesta también es respuesta, sí, <risa> si no les claro. están diciendo nada es porque están ocultando algo, uh -huh. o están esperando a, a averiguar de qué forma responder de la mejor manera, entonces como que no coman entero, y, y de verdad que busquen la alternativa más amigable pues para ustedes y, y, y consuman obviamente también lo necesario.
0: Bueno, Sumia, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Espero que les haya gustado este espacio, que lo hayan encontrado interesante, que les haya gustado escuchar una voz diferente a la mía un poquito y otras opiniones y otros pensamientos que también... Creo que son tan importantes, recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario nos pueden seguir, yo voy a dejar las redes de Sofía también igual en la descripción del podcast para que la puedan seguir a ella, de verdad es un trabajo que a mí me parece súper importante porque no es solamente que ella venda ropa de segunda sino que todo el tiempo está informando, todo el tiempo está proponiendo, todo el tiempo está haciendo cosas diferentes desde esta propuesta y de este punto de vista que para mí es súper valioso y súper importante, entonces te felicito también por tu proyecto muchas y muchas gracias. gracias por haber estado aquí y gracias a todos ustedes, nos vemos entonces en un siguiente episodio.